0: Asuntoradio on tällä kertaa vierailemassa puolustusministeriössä ja tarkoituksenamme keskustella laista, joka koskee näiden kiinteistöjen hankinnan luvan varaisuutta. Ja meillä on tänään vieraina täällä Anne Jaakkola ja Joonas Laito. Tervetuloa. Kiitos. Ja jos nyt ihan alkuun eletään siis maaliskuuta 2022, niin tämän lain voimaantulon ajankohtaa ja sitä prosessia, mikä edelsi tämän lain voimaantuloa, niin voisitteko vähän kuvailla, että minkälaisia käänteitä ja vaiheita ja syitä siihen oli, että tämä laki nyt sitten saatiin läpi eduskunnassa menemään.
1: No lakihan tuli voimaa 1.1.2020 ja, ja oikeastaan taustalla on Useampia syitä ja yksi, yksi merkittävimmistä on se, että tunnistettiin, että kiinteää omaisuutta voidaan käyttää valtio-intressejä vahingoittavalla tavalla. Esimerkiksi laittomaan tiedusteluun. ja, ja Näiden syiden takia sitten päädyttiin asettamaan työryhmä, joka selvitti, selvitti sitten valtion kokonaisturvallisuuden parantamista kiinteäomaisuuden siirroissa. ja, ja Lopulta sitten päädyttiin siihen, että vuoden 2020 alusta Laki tuli voimaan.
2: Ja tämä lakipakettihan koostuu kokonaisuudesta, että yksi on tämä lupalaki, lupalaki kiinteistön hankinnasta ja sitten laki etuusten oikeuden käyttämisestä ja myös tämmöinen lunastus kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi, eli niin sanottu lupalaki, äh, pakkolunastuslupa.
1: Kyllä. Tota, Viranomaisilla säädettiin tätä mahdollisuus paremmin valvoa sitä kiinteää omaisuutta ja sitä, ettei kriittisten toimintojen ja elintärkeiden toimintojen läheisyydessä ole kiinteistöomaisuutta, joka voisi haitata näitä valtion intressejä.
2: Ja Suomi on edellä, edellä kyllä tässä lakikokonaisuudessa siten, että muihin EU-maihin nähden niin tota, tämmöistä vastaavaa lakipakettia ei ole olemassa.
1: Joo, ja tämä on itse asiassa herättänyt myös kiinnostusta Euroopassa. Eli Eli vaikka paljon tuleekin sitä säädöstä tai säädö, eri säädöksiä EU-tasolta, niin ehkä tämä on sitten sellainen paketti, joka aikanaan myös siirtyy muihin maihin. Ei ehkä tällaisenaan suoraan, mutta, mutta idea tasolla ainakin.
0: Menemättä nyt sen enempää noihin etuosto- ja lunastusosioihin, niin tietysti kiinteistö kiinteistövälittäjän, jotka edustaa meillä asuntoradiossa aika suurta osaa kuulijoista, niin Varmasti kiinnostavaa on se, että, että onko, onko tätä etuostoa ja lunastusta minkä verran käytetty ja miten tällaisessa tapauksessa niin kuin hinta määräytyy jonkun kiinteistön kaupassa, jos, jos tällaista asiaa tai lakia joudutaan hyödyntämään tai pakko käyttämään sitten jossain kiinteistön, niin onko, onko siitä kokemuksia?
1: No etuostoa ja pakkolunastusta ei ole kumpaakaan käytetty. Eli etuosto on meillä harkittu muutamaan kertaan, mutta sitten on päädytty vapaaehtoisiin kauppoihin. Ja etuosto valtion kohdalla menee samalla tavalla kuin kunnan etuosto, eli valtio tulee ostajan sijaan. Eli silloin se hinta, mitä ostaja on maksanut siitä, niin valtio maksaa siitä, ja myyjä, myyjä tavallaan saa sitten valtiolta sen hinnan, ja ostaja palautetaan kauppaa edeltävään tilaan. No sitten pakkolunastuksessa puolestaan hinta määräytyy korkeimman käyvän hinnan mukaan. Eli siinä sitten käytetään esimerkiksi asiantuntijoita määrittelyssä ja pyritään löytämään se hinta, mikä sitten markkinoillakin
0: määräytyisi. Joo, no tämä on tietysti verrattain lyhyt aika vielä, kun tämä on ollut voimassa. Että ehkä, ehkä hyväkin niin, että näin, näin uhkaavia tilanteita ei ole sitten. Vastaan tullut, että jos olisi joutunut siihen käyttöön, käyttöön menemään. Minkä mittainen tämä lupaprosessi tällä hetkellä nyt, kaksi vuonna maaliskuussa on, jos, jos tuota, tällaista kauppaa ollaan tekemässä ja lupaprosessin hakuun lähdetään, niin minkälaiseen aikaan ja, ja miten tämä. Avaisitteko vähän sitä myös, että mikä se ajankohta on sen sen kaupan syntymisen suhteen? Onko mahdollista sitä sitä tehdä myös
2: kaupan
0: allekirjoittamisen jälkeen?
2: Tämä lupaprosessi on tapauskohtainen ja normaalisti meillä tämä käsittely on 2-3 viikkoa. Mutta tällä hetkellä on hieman ruuhkaa, että se, se prosessi voi kestää hieman pidempään. Me suositellaan, että se lupa haettaisi ennen kuin se kauppa tehdään, mutta se on toki myös mahdollisuutta hakea vielä sen kaupan jälkeenkin. Mutta siinä on sitten tietysti se riski, että jos sitä lupaa ei tulla myöntämään, niin sitten kaupan tehnyt ostaja joutuu sitten vuoden sisällä myymään sitten sen kiinteistön eteenpäin. Mutta puitteissa on myös mahdollista kaupan teon jälkeen hakea tämä lupa, vaikka meidän vahva suositus on, että se tehdään etukäteen.
1: Ja se on kaksi kuukautta se aikaraja lain mukaan, jolloin se pitää hakea kaupanteosta. teosta. Ja tota, sitten tietenkin tähän tulee myös se, se inhimillinen kuvio mukaan, että useimmilla ostajilla ei ole sitä kauppasummaa takataskussa, eli täytyy saada pankista laina siihen. Ja eri pankeilla on sitten eri käytäntöjä, miten he suhtautuu lainan myöntöön. Eli osa, osa pankeista ei myönnä sitä lainaa ennen kuin se meidän lupa on saatu.
2: Ja niille henkilöille, jotka ovat lupavelvollisia, eli EU-alueen ulkopuoliset ostajat, niin he eivät myöskään tule saamaan maanmittauslaitokselta sitä lainhuutoa sille kiinteistölle, ennen kuin puolustusministeriö on myöntänyt luvan sille kiinteistölle.
3: Ja se jää ilmeisesti lepäämään se
2: Kyllä. Kyllä.
3: Jos miettii, niin välittäjän kannalta niitä tilanteita, joissa lupaa on jo haettu ennen kauppaa, niin silloin varmaan kauppakirja olisi syytä ottaa purkava ehto. siltä varalta, että jos ei sitä luvaa, niin sotuttaisi
1: Joo, näitä näkee jonkun verran ja se on varmasti ihan, ihan toimiva keino kyllä.
3: Muuten siinä joudutaan vähän hankalaa. No tietysti se, että pitää myydä eteenpäin, okei, okay. mutta muuten siinä tehden kaupan purkaminen on aika problemaattista.
1: Kyllä. Silloin se on toki sitten tämän uuden ostajan velvollisuus myydä se kiinteistö eteenpäin. Eli... Joo. Eli kiinteistömyyjä sinänsä on jo vastuustaan vapautunut siinä, kun kauppa on toteutunut.
3: Kyllä, ja sitten kun se lupa, velvollisuus lupaa ja velvollisuus myydä eteenpäin perustuu lakiin, niin se on ollut silloin se ostajan tiedossa.
1: Kyllä.
2: Tiedossa. Ja, ja kyllä tässä tämän reilun kahden vuoden aikana on tehty tätä havainnointia, että ollaan kyllä ymmärretty, että Ihmiset, kun he tekevät tätä kauppaa ja sitten se lupa tarvitaan, niin niin asioilla on kiire ja kyllä me omalta osaltamme pyritään vaikuttamaan, että se lupaprosessi olisi sujuva ja se ei olisi kiinteistökaupan esteenä, mutta toki noudatamme viranomaisen työtä ja sitä harkintaa siinä aina.
1: Ja sekin on tietysti tunnistettu, että laki on voimassa ollut vasta reilu kaksi vuotta, eli eli suhtaudutaan myös myötämielisesti siihen, jos joku ei olekaan tietoinen lain edellytyksestä. Kukaan ei toistaiseksi vielä menettänyt sitä kiinteistöä, jos on hakenut hieman kahden kuukauden jälkeen sitä lupaa.
3: Joo. Miten se käytännön on menee tuo lupaprosessi, että miten se laitetaan vireille ja äh, ennen kaikkea, että mitä asioita otetaan huomioon siinä lupaharkinnassa?
1: No lupahakemus tulee vireille siten, että puolustusministeriön kirjaamoon toimitetaan lupahakemuslomake. Se löytyy tuolta meidän nettisivuilta kolmella kielellä, lupalomakkeen lisäksi kauppakirja tai sen luonnos tai allekirjoitettu ostotarjous Joo. ja sitten ostajien passeista kopiot. Yrityksillä sitten lisäksi pyydetään omistusrakenne ja näillä dokumenteilla me sitten päästään pitkälle ja, ja jos tarvitsemme jotain lisätietoa niin sitten me pyydämme niitä Aika monessa tapauksessa kysytäänkin näitä tarkentavia lisäkysymyksiä sitten hakijalta tai asiamieheltä.
3: Jos ajatellaan yritysten omistusrakennetta, niin kuinka pitkälle alaspäin vaaditaan selvitystä omistusrakenteesta, että jos yhtiössä on omistajina yhtiöitä, niin mennäänkö sitten niiden osalta niin pitkään, päästään tiettyjen henkilöiden käsiksi, jotka omistaa sitten tytäyhtiöiden tai omistajana olevien yhtiöiden osakkeita.
1: Kyllä, ja ollaan nähty melkoisia himmeleitä myös tässä Joo. loppuun asti selvitetään.
3: Sanoisin tämmöinen perukirjoituksen selvitys, että katsotaan, että ketkä siellä loppupedessä on. on ne henkilöomistajat.
2: Ja siinä on hyvä tunnistaa se, että vaikka olisi Suomeen rekisteröity... Yritys, niin Joo. jos siellä taustalla on sitä EU-alueen ulkopuolista omistusta yli 10 prosenttia, niin silloin se yritys on lupavelvollinen. Että tämä ei ole ollut kaikille ehkä vielä tuttu, ja sitä me olemme pyrkineet myös omalta osaltamme niin korostamaan, että näin tämä menee. Joo.
3: Tuo varmasti on, on sellainen puoli, että ei varmasti kaikille tuttu, eikä tule välttämättä sitä esimerkiksi kiinteistä välittää tai ostajia myydä, että jos siellä on myydä. Suomalaista yhtiötä ostajana, niin helposti sanotaan, että asia on kunnossa.
1: Kyllä. Toki meille suurin osa hakijoista on, on aivan yksityishenkilöitä. Joo. Että, mutta kyllä, niitä yrityksiäkin tuossa on,
0: on mukana myös. Nyt kun sanoit, että tuossa on hieman ruuhkaa tässä vaiheessa juuri niin, pystyttekö sanomaan, että johtuuko se? niiden lupahakemusten määrästä, vai siitä, että niitä nyt ehkä syynnetään hieman entistäkin tarkemmin?
1: No sekä että oikeastaan. Kyllä tämä alkuvuosi on ollut myös, myös aika, aika vilkas, että vuonna 2020 myönnettiin noin 400 lupaa ja 2021 noin 770. Ja tuossa just tarkastin, niin alkuvuoden aikana meillä on tullut noin 200 hakemusta, eli oltaisiin Noin 800 hakemuksen vuosivauhdissa ja kyllä me ollaan käytäntöön myös tiukennettu Ukrainan hmm. tilanteen johdosta. Aipa.
3: Aipa. Mitkä on semmoisia keskeisiä kohtia siinä lupaharkinnassa, harkinnassa, jos mietitään, että myönnetäänkö lupaa tai ennen kaikkea semmoiset perusteet, mitkä saattaa johtaa luvaa epääräisenä?
2: No se on aina niin kuin kokonaisuus, Joo. että me katsotaan sitä hakijaa, me katsotaan sitä kiinteistön sijaintia, joka on tietysti se aika merkityksellinen osa sitä. Katsotaan rahoitusta, että se niin kuin muodostuu niin kuin näistä, tästä niin kuin kokonaisuudesta, että ei voida sanoa, että niin kuin yksi, yksi asia olisi toisen edellä.
1: Käyttötarkoitusta.
2: Käyttötarkoitusta. kyllä.
1: Kokonaisuudesta muodostuu uskottavuus ja sitten punnitaan sitä, että onko tämä todella siihen tarkoitukseen? hankittu kiinteistö, mitä meille kerrotaan.
3: Nuo on ilmeisesti niitä tietoja, mitä siinä hakemuslomakkeessa pitää täyttää. Että tietysti ketkä ovat kaupan osapuolet, mikä on kaupan kohde, miten se kauppahinta maksetaan tai mistä rahat saadaan siihen maksamiseen ja aiotut käyttötarkoitukset. Kyllä. Ja onko se jotain muita kohtia?
1: Siinä on hakemuslomakkeessa on ostajan tiedoille kohdat, myyjän tiedoille kohdat, asiamiehen tiedoille joo. oma kohtansa ja sitten on juurikin tämä kiinteistö, sen tiedot ja käyttötarkoitus. Joo.
3: Onko rahoituksesta sitten siinä hakemus...
1: Rahoituksesta ei ole suoraan siitä, siinä hakemuslomakkeessa, Et sitten, jos meillä herää kiinnostus sitä kohtaan, niin sitten kysytään sitä ihan suoraan hakijalta.
3: Joo. Okei, okay, joku tuot vaan esille, että siinä on vain yksi, yksi kriteeri on se rahoituspunkki mitä tarkkailla, mutta se on jokaisessa hakemuksessa, tai hakemuksessa ei tarvitse selvittää sitä rahoitusta, vaan ainoastaan pyydettäessä.
2: Ei, siihen ei ole no. vielä tuota, lainsäädännön edellytyksiä. Joo.
0: Kuinka suuri merkitys, jos nyt voi yksilöidä, niin, niin esimerkiksi kiinteistön koolla on ja, ja minkälaisia käyttötarkoituksia on tullut isompien kiinteistöjen? lupahakemuksissa sen, sen käyttötarkoituksen suhteen muuta kuin ehkä joku majoitustoiminta?
1: No hyvä muistaa, niin kuin tiedätte varmasti, että kiinteistö viittaa siihen maa niin suurimmat kiinteistöt, mitä meillä on sitten, niin ne on varmaan tullut metsätalouskäyttöön tai maatalouskäyttöön. Ää, suurimmat rakennukset sit puolestaan on tullut varmaan juurikin johonkin teollisuustoimintaan. Muutamia majoitustoimintaan tulleita myös on. Ää, ei voisi suoraan sanoa, että sillä on valtavaa merkitystä. Enemmän on se toiminta, mitä siellä kiinteistöllä sitten harjoitetaan. Kietoutuu siihen uskottavuuteen. Mutta toki strategiselta kohteelta tai strategisen kohteen vierestä hankittu 100 hehtaarin kiinteistö herättää huomiota enemmän kuin pieni siivumaata jostain. Ei niin merkityksellisestä kohtaista.
2: Ja siitä käyttötarkoituksesta vielä niin kuin katsotaan sitä, että onko se niin kuin realistinen siihen, että mihin toimintoon on niin kuin ilmoitettu, että se kiinteistö hankitaan, niin onko se realistista, että, että sitä käytetään siihen käyttötarkoitukseen, niin, niin siitä valosta sitä käyttötarkoitusta kyllä niin kuin tarkkaillaan.
1: Jos nyt henkilö hankkisi ampumaradan vierestä tai ampuma-alueen vierestä vapaa-ajan käyttöön kiinteistön hmm. tai lentokentän, Kiitoradan vierestä samaan tarkoitukseen, niin kyllä me mietittäisi hyvin tarkasti sitä, että onko tämä uskottava tämä kauppa.
3: Minkä verran nyt siinä aikana, että tuollakin on ollut voimassa, niin tullut semmoisia päätöksiä määrällisesti, että missä ei ole sitten myönnetty Toista
2: Toistaiseksi vielä, niin tota, ei olla kielletty päätöksiä, eli kaikki Joo. luvat on niin kuin myönnetty. Joo.
0: Viesti tästä... Laista on mennyt sitten myös ostaja ilmeisen, ilmeisen laajalla, että se on semmoisia niin tehtyjä hakemuksia ei, ei ole lähdetty tekemään. Musta alueellisesta niinkuin kriteereistä vielä niin onko, onko eroja ja jos niin niin ja määrällisesti saarikiinteistöt kontra kiinteällä maalla olevat niin Onko, onko tota näiden kahden vuoden aikana saarikiinteistöjä haettu vai onko, onko se ehkä vähentynyt siihen, mitä on ollut ennen lakia, hankinnat ja kaupat?
2: No, yleisesti ottaen siis, kuten tuossa jo todettiin, että mikäli se kiinteistö niin sijaitsee strategisten kohteiden lähellä, se uhkaa maanpuolustusta, rajaturvallisuutta tai sitten huoltovarmuutta, niin niitä, niitä tota sijainteja niin kuin katsotaan. Mutta ei ole tunnistettavissa tällaisia niin saarikiinteistöjä niinkään, että niihin olisi lupia myönnetty.
1: Siinä, jos tällainen hakemus tulee, missä haluttaisiin saarikiinteistö ostaa, niin tehdään se sama kokonaisharkinta. Ja suoraan aivoissa sanoo mielestäni sitä, että se olisi hankalampi välttämättä se lupa saada siihen. Mutta kyllä se totta kai tarkasti syydättäisiin sekin.
3: Jos sopii pikkuhyppäystä niin muuhun lakikokonaisuuteen, mitä tässä on, että tässä on kolme, kolme osa-alueita, jossa on myös sitten etuostoa ja astusta, niin jos pikkusen sitten että mikä on näiden kahden lain tarkoitus ja minkälaiseen kuin, tilanteeseen ne sopii käytettäväksi?
1: Joo, eli etuostolaki on voimassa 500–1000 metrin päässä tai sisällä puolustusvoimien ja RAI-vartiolaitoksen kohteita. Ja tarkoittaa sitä, että näillä etuostovyöhykkeillä, jos tapahtuu kiinteistökauppa, niin valtio voi käyttää etuosto-oikeuttaan siihen. Tulla siis myyjä-ostajan sijaan siihen kiinteistökauppaan. Tämä laki on voimassa kansalaisuudesta riippumatta, eli myös suomalaisten tekemissä kaupoissa. Valtiolla on siinä sitten kolme kuukautta aikaa harkita, käyttääkö etuosto-oikeuttaan vai ei. Ja sen ajaksi lainhuutajaa myös lepäämään Etosta vyöhykkeet sinänsä ei ole julkista tietoa. Toki osan kohteista ympärillä on aika selvää, että se on kuten varuskunnat. Mutta maatieteellisesti puhutaan noin prosentin pinta-alasta Suomen, Suomen koossa. Eli mitenkään, mitenkään merkittävästä määrästä ei voida niin kuin, puhua. No, Sitten taas pakkolunastus. Niin ikään koskettaa kaikkia kansalaisuuksia ja siinä on se, se etu näihin muihin tai kahteen muuhun nähden, että se voidaan ulottaa myös jo toteutuneisiin kauppoihin. Eli tämä tuo sen valvonnan jälkikäteismerkityksen tai jälkikäteisvalvonnan näihin kiinteistökauppoihin. Eli kun muuten lakipaketti on voimaan tullut sieltä vuoden 20 alusta, niin pakkolunastuksella pystyttäisiin puuttumaan vaikka 2015 tehtyyn kiinteistökauppaan. Toki se soveltamiskynnys on korkea, mutta jos sanotaan, että meillä tulee lupahakemus, joka menee läpi, ei havaita luvan myöntämisen hetkellä mitään uhkaamaan puolustukselle, rajaturvallisuudelle ja huoltovarmuudelle. Sen jälkeen se toiminta siellä kiinteistöllä alkaa, havaitaan, että se uhkaa kansallista turvallisuutta, niin pystytään jälkikäteen puuttumaan siihen kiinteistöomistukseen.
3: Joo. Minkälaisia muita perusteita on pakkolurastukselle olemassa kuin, äh, että pitää lupa lupaa, lupaa ostajan, mutta sitten on saanut lupaa. Ja ehkä toimitaan toisella tavalla kuin mitä Hackmoksa on annettu ymmärtää, että näihin pystytään jälkikäteen puuttumaan pakkolurastamisella. onko sitten mitä muita tämmöisiä pääryhmiä, joihin pakkolurastamisella voitaisiin puuttua.
1: Mä sanoisin siinä, että se. Keskeinen termi on se kansallinen turvallisuus. Eli, eli siinä pakkolunnastuslaissa mainitaan muun muassa kriittinen infrastruktuuri, valtion johtaminen. Tällaisia asioita, että jos se kiinteistön omistus vaikuttaa näihin, niin silloin voidaan puuttua sitten. Joo. Mutta kuten sanoisin, kynnys on hyvin korkea ja toistaiseksi tällaisia toimia ei, ei ole edes harkittu. Ja
3: tulisi tilanteeseen, että jos päätettäisiin rakentaa jotain uutta infraa jollekin paikalle, missä sitä ei ole aikaisemmin ollut, niin siinä ilmeisesti voitaisiin käyttää sitten pakkolunastusmahdollisuutta?
1: No se tulisi harkittavaksi, että voidaanko siinä tapauksessa käyttää, että suoraan tällaisena alueellisena kehittämis- tai alueen kehittämiskeinona en pysty suoraan sanomaan, että toimisiko se olisiko silloin sitten tavallaan lunastuslaki se oikea
3: oikea instrumentti. Joo, ja mietin, että jos on jotain puolustusvoimien käytössä olevia alueita, halutaan laajentaa sit sitä aluetta maantieteellisesti, joka sitten saattaisi ikään kuin tuoda sitten semmoisiakin kiinteistöjä, kiinteistöjä sitten strategisiksi, strategisiksi kiinteistöiksi, mitä tällä hetkellä ei ole, niin mieleen, että voisiko se siihen soveltua.
1: Joo, no Tietysti puolustusvoimienkin alueita kehitetään koko ajan, mutta se on pitkäjänteistä se kehittäminen ja, ja nekin on vuosikymmenten saatossa muodostuneet ne alueet, eli kyllä se kynnys siihen ainakin on korkea. En sano, että sitä voitaisiin missään tapauksessa käyttää, mutta korkealla kynnyksellä. Joo.
3: Miten muuten tuossa etuosto-oikeuden käyttämisessä, niin kunnallahan on etuosto-oikeus ja siinä on tietyt kriteerit, että valtako äh, neljä Pitää olla se myytävän kiinteistön maapinta-ala, jotta kunnalla on etuosto-oikeus. pystytään huomioida, huomioimaan siinä kauppaa tehdessä ja siihen otetaan kaupan Mutta Sitten, että jos ei ole julkista tietoa, että mitkä kaikki kiinteistöt voi kuulua sellaiseen alueeseen, jossa on etuosto-oikeus, niin onko se maanmittauslaitos sitten siinä vaiheessa, kun haetaan lain muultua, niin tekee että kuuluu tämä sellaiselle alueelle ja varatelle. Elit- mahdollisesti tilaisuuden käyttää ja oikeutta.
1: Me saadaan maanmittauslaitokselta tietoa on tuosta vyöhykkeellä tapahtuneet kiinteistökaupat ja käydään ne läpi yksitellen. Joo. Ja, ja tarkastellaan sitten, että onko siinä kunkin kohdalla tarpeen käyttää sitä etuosta oikeutta. Ja juuri näin, että, että se on välillä, tulee myyjälle, tulee myös ostajalle yllätyksenä, Joo. että kiinteistö sijaitseekin tuosta vyöhykkeellä. Joo. Mutta tätäkään ei käytetty toistaiseksi ja tosissaan ainoastaan se prosentin verran Suomen pinta-alasta kuuluu näille pyöhykkeillä, eli hirveän huolissaan asiasta ei kannattaisi olla. Joo. Myyjä tai kiinteistön omistaja voi tiedustella oman kiinteistönsä sijaintiin maanmittauslaitokselta, mikäli tällä on jotain merkitystä sillä kaupan toteutumisella.
3: Eli silloin maanmittauslaitos antaa tiedolle. Että...
1: Kyllä, kiinteistön omistaja voi sitä tiedustella.
3: Joo. Joo, eli maanmittauslaitoksen aloitteesta tulee ja, ja Eli se eli käytännön vaikutus on todennäköisesti se, että laikuun osaaminen viivästyy sen aikaa, kun se on lepäämässä ja mikä on teillä se käsittelyaika. Kyllä,
1: ja, ja kolme kuukauttahan tähän tosiaan on varattu. Ja en nyt vanno maanmittauslaitoksen lain huudan käsittelyajoista tällä hetkellä, mutta käsittääkseni kiinteistökauppa on käynyt niin vilkkaana, että sielläkin on jonkun verran sitä ruuhkaa. Eli käytännön vaikutusta sillä, tai hyvin pieni käytännön vaikutus enintään sillä on sitten näille etoista vyökkäillä tapahtuneilla kiinteistökaupoille.
3: Ei varmasti käytännön merkitystä ole, laitoksella sekä kiinteistökaupojen määrä plus sitten huoneistotieto- ja järjestelmää siirtyminen vielä tällä hetkellä aika paljon resursseja, että on varmasti vaikuttanut, mikä myös.
0: Tuleeko mieleen mitään sellaisia tilanteita tai, tai kohdetyyppejä, milloin Esimerkiksi kiinteistön on syytä miettiä luvanvaraisuutta, kun kiinteistöä ollaan myymässä.
2: No ehkä kiinteistön kannattaa olla niin tietoisia asiasta ja informoida sitä asiakka- asiakasta. Jos niin on nähtävissä, että hän tulee eu alueen ulkopuolelta, niin silloin niin kuin, niin kuin informoida siitä, että hän on niin lupa, lupavelvollinen.
0: Myös että... siinä myynti, myynti, myyntipuolella, että jos joku haluaa luopua täältä. Kiinteistöomaisuudestaan niin ja kuuluu tähän kategoriaan eu ulkopuoliseen.
2: Joo, no se on tietysti niin kuin kokonaisuus, että vaikuttaa siihen kokonaiskauppaan. Mutta tietysti toki ostajan velvollisuus on hakea se lupa siihen kiinteistön hankinnalle.
1: Joo, eli jos myyjä tulee, myyjä on eu etamaan ulkopuolelta, niin, niin silloinhan, ja ostaja on sanotaan suomalainen, niin lailla ei ole käytännön merkitystä. just. Ja tietysti se, mitä Annakin tuossa toi esiin, että välittäjänä on hyvä olla tietoinen lainsäädännöstä ja ohjeistaa sitten asiakkaitaan. Ja tietoinen myös niistä lainsäädännössä esitetyistä rajoituksista. Eli jos kiinteistö ostetaan yhdessä EU-etamon kansalaisen kanssa, joka on puoliso, Kiinteistön luovuttajana on saajan avio- ja rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ja sitten tämä perintömahdollisuus. Eli jos kiinteistön saaja voisi periä kiinteistön luovuttajan, niin silloinkaan lupaa ei tarvi hakea, vaikka muuten kansalaisuus sen edellyttäisi hakemaan.
3: Tässä nyt on puhuttu kiinteistöstä, kiinteistökaupoista, mutta entä maapuukra
1: Joo, maavuokrasopimukset ei, ei kuulu lainsäädännön soveltamisalaa, eli ainoastaan silloin, kun kiinteistön omistusoikeus siirtyy toiselle.
3: Joo. Onko siinä taustalla minkälainen ajatus, että miksi maavuokrasopimukset ei kuulu lainsäädännön soveltamisalaan?
2: No siihen kauppaan ei kuulu niin se maa-alueen niin myyminen, niin silloin, silloin se ei ole luvan yrissä.
1: Joo, ja sitten on kuitenkin hyvä huomioida, että jos, jos tuota, Huomattaisiin, että tällaisella vuokratulla maa-alueella tapahtuisi jotain sellaista toimintaa, mikä haittaa kansallista turvallisuutta, niin sitten lunastuslaissa puolestaan on mahdollisuus lunastaa paitsi kiinteistöjä, niin myös niitä erityisiä oikeuksia, joihin maanvuokrasopimuskin kuuluu.
3: Joo, jota varmasti välittäjien hyvän kanssa siinä omassa toiminnassa ottaa huomioon, että vaikka sopimusta tekemässä tai siirtämässä, niin vaikka se ei ole luvanvaraa, niin siihen saatetaan sitten pystyä puuttumaan niin
2: pakkulohjelmastuksen
1: Jos tarve tulisi, niin, niin kyllä. kyllä. Siis
2: perusteet, pitää mm. olla, perusteet pitää olla mm. olemassa. Ja lakihan tosiaan siis, ä, koskee siis kiinteistökauppaa, eli myöskään asuntoosakkeet eivät kuulu tällain piiriin. Että,
0: että... Joo. Siitä huolimatta vaikka ostaisi kokonaisen kerrostalon jostain rajan lähettäviltä asunto Muodossa, niin
2: no sit, sen... jos ostaa sen koko kiinteistön, niin sitten se on luvanvaraista, joka sisältää, jos kiinteistössä niin, ostaa on... ostaa sen nämä...
0: osakkeet. Ja
2: kyllä, ja... kyllä. Siinä tapauksessa on uvanvaraista.
1: Tai itse asiassa jos ostaa puhtaasti ne osakkeet.
2: No osakkeet jos ostaa Eli
1: osakekauppaan, no. lakia ei uloteta.
0: Niin, riippumatta sen arvosta tai osakkeiden määrästä. Kyllä. Sitten puolestaan
1: jos tämä eu etamaan Ulkopuolelle tai eu eta maiden ulkopuoliselle kansalaiselle siirtynyt asunto-osakeyhtiö ostaisi kiinteistön. Jossa on sitten tällä yhtiöllä onkin yhtäkkiä se 10 prosenttia siellä eu eta maan ulkopuolella, niin sen jälkeen se yhtiö täytyy, yhtiön täytyy tulla hakea se lupa siihen kiinteistön hankintaan.
3: Joo. Vielä muoton pikkusen tuota kysymystä toisella tavalla, että jos ostaa koko asunto-osakeyhtiön osaketta jolloin saadaan koko asunto omistukseen, ja asunto-osakeyhtiö puolestaan taas omistaa sitten sen kiinteistön, millä rakennus sisältyy. Niin pystytäänkö tämmöisiin kauppoihin jälkikäteen puuttumaan, esimerkiksi pakkolunastuksen kautta tai mitä muuta kautta?
1: Pystytään pakkolunastuksella sitten, sitten puuttumaan. Eli... Mutta siinä, siinä luvan, haku, tai luvan hakuvelvollisuutta ei silloin synny, koska... Kyllä. Edelleen mietitään, että kenelle se lainhuuto on merkitty siinä kiinteistössä, niin se on merkitty sillä asunto-osakeyhtiölle, ja asunto-osakeyhtiön omistus ainoastaan vaihtuu.
3: Eli sen on täsmälleen sama rakennelma kuin maavuokrasopimuksissa, että lupa ei tarvitse hakea, mutta jos se tosiasiallinen käyttäminen täyttää ikään kuin edellytykset, niin kumpaankin näihin pystytään siten. Kyllä. Eli se on tavallaan semmoinen e, e, nyt takaportti ei varmaan oikea, oikea sana ole, mutta kuitenkin tällainen, joka sopii, soveltuu sitten käyttöalaltaan huomattavasti laajemmin kuin puohankin.
1: Kyllä on. Viime keino sitten, jos, jos jotain havaitaan kehittyvän, mitä, mitä ei haluta siellä tapahtua.
3: Joo. Näistä on jonkun verran on kirjoituksia tuolla julkisuudessa ja sitten kritisoitu sitä, että miksi ei ole nämä maanvokrasopimukset tai vastaavat muut järjestelyt lupaprosessin alasia, mutta unohdettu sitten kokonaan, että meillähän on sitten muitakin lakeja olemassa ja on tämä
0: Kyllä. Luvan hankinta ei kaiket ole ihan ilmaista, minkälaisiin kuluihin siinä on siitä hakijalla varautua.
2: Se lupa maksaa 150 euroa, ja se on kiinteistötunnuskohtainen, eli sitten jos se kauppa kauppa koostuu useammasta kiinteistöstä, niin se on on aina se 150 euroa per se kiinteistö. Tässä lupaprosessissa me lähetetään se lasku sitten siinä kohtaa asiakkaalle, useimmiten sähköpostilla, kun ollaan vastaanotettu se hakemus. Katsotaan, että meillä on ne tarvittavat tiedot, mitä siinä hakemuksessa pyydetään, ja sen jälkeen me lähetetään sitten Sähköpostilla lasku.
0: Niin, ja lähtee, ma- tuli hyväksyttävä tai ei.
2: <laughs> no näin se on, <laughs> kyllä. kyllä, kyllä. kyllä joo, se joo. On. Ja sitten tietysti en lasku no. täytyy olla maksattu. Työ
0: tehdään joka tapauksessa.
1: Työ
2: tehdään Päätys joka tapauksessa. Ja päätöstä ei voi saada ennen kuin sitten se maksu on maksettu.
1: Niissä tapauksissa, missä havaitaan sitten, että lupaisyystä tai toisesta tarvi. Eli ostettu se kiinteistö vaikka suomalaisen puolison kanssa, niin niistä me ei veloteta sitä 150 euroa. Joo. Laaditaan siitä se päätös sitten hakijalle pro bono.
0: Hyvä, ollaanko me tässä kohti esitetty näkemyksemme, kysymyksemme?
3: Tuuleko teillä mieleen pitää? Niin, vielä
0: tuossa vähän annoittekin jo. jo. Suuntaa antavasti kiinteistönvälittäjille ohjeita, mutta että seuratkaa lakia. Ja, ja tota, onko, onko mitään sellaisia tapauksia ollut, missä, missä olisi ehkä jättänyt kiinteistönvälittäjän toimintaa jotain toivomisen varaa?
2: No ei, ei. Esimerkiksi... Ehkä...
0: Esimerkillisesti, kaikki, kaikki toiminut ihan niin teidän, teidän kantilta katsottuna ammattimaisesti.
2: No useimmiten jos jotain epäselvyyksiä on ollut, niin se on ehkä voitu nähdä niinku johtuvan kielitaidon puutteesta niinku sen asiakkaan niinku, niinku toimesta, ei ehkä niinku, niinku kiinteistövälittäjiin sillä liity. Mut sitten, tota Meillähän on siis, niin kuin meidän nettisivuilla löytyy sähköpostiosoite, mistä voi niin kysyä, kysyä niin neuvoa ja me mielellään vastataan kaikkiin niin kuin mahdollisiin lisäkysymyksiin ja autetaan, jos, jos meidän nettisivuilta ei löydy tietoa ja näin, niin voidaan vastata mielellään kaikkiin lisäkysymyksiin, että meillä ei ole palvelupistettä täällä ministeriössä, että täällä ei voi tulla niin kuin käymään henkilökohtaisesti, mutta, mutta sitten meillä on myös palvelupuhelin, josta voi myös soittamalla kysyä lisätietoa, mutta ensisijainen tämmöinen niin kuin palvelu Väline ja keino on tämä sähköposti.
1: Kyllä, sanoisin, sanoisin kiinteistönvälittäjille ja myös hakijoille, että kannattaa täyttää ne lähtötiedot heti alussa mahdollisimman tarkasti. Että se nopeuttaa myös se asian käsittely, kun meidän ei tarvitse pyytää vaikka passikopioita enää jälkikäteen.
3: Joo, ja niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsitkin, niin hakemuslomakkeita löytyy myös sieltä teidän nettisivulta.
0: Kyllä. Joo, kiitos paljon Anne Jaakkola ja Joonas Laito näistä avaavista näkemyksistä. Kiitos. 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 kiitos.